저와 여러분이 한 절씩 교독하시고 마지막 절은 함께 봉독하도록 하겠습니다 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라 그런즉 자랑할 때가 어디냐 있을 수가 없느니라 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법으로니라 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라 하나님은 다만 유대인의 하나님이시냐 또한 이방인의 하나님은 아니시냐 진실로 이방인의 하나님도 되시느니라 할례자도 믿음으로 말미암아 또한 무할례자도 믿음으로 말미암아 의롭다 하실 하나님은 한 분이시니라 함께 읽겠습니다 그런 즉 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 파괴하느냐 그럴 수 없느니라 도리어 율법을 굳게 세우느니라 아멘 최근에 영화로도 제작이 되었던 영웅이라고 하는 뮤지컬이 있습니다 한국에서 만들어진 뮤지컬입니다 뮤지컬을 보신 분들은 별로 없으실 것 같지만 그 영웅이라고 하는 영화는 혹시 보신 분들도 계실지 모르겠습니다 뮤지컬 영화인데요 안중근 의사의 일대기를 뮤지컬로 만든 이제 그런 작품입니다 근데 이 뮤지컬 속에 누가 죄인인가 라고 하는 넘버가 있습니다 뮤지컬 안에 나오는 노래들을 넘버라고 부르는데요 누가 죄인인가 라고 하는 곡이 있습니다 어, 이 곡을 어, 제가 묘사하면 좀 부끄러우니까 여러분들께 잠깐 짧게 보여드릴까 합니다 다 보여드리기엔 너무 길고요 우리 또 저작권 문제도 있을 수 있으니까 유튜브에서 한 1분 정도 앞부분만 저희가 잠깐 보고 제가 계속 말씀을 나누도록 하겠습니다 안중근 마지막 변론 기회를 주겠다 우선 이 토를 살해하는 것을 하느님의 이름으로 사죄드리오 하지만 대한제국의 병군 천모 중장으로서 이토 히로부미를 살해한 이유를 밝히고 싶소그 이유는 바로 대한의 국모 명성왕으로 시의 한죄 대한의 황제를 폭력으로 폐위시킨 죄 을사늑약과 정미늑약을 강제로 체격해한 죄 무고한 대한의 사람들을 대량 학살한 죄 네, 여기까지만 보겠습니다 
좀 감질나긴 하네요 조금 이제 막 올라오기 시작했는데 여기서 딱 끊으니까 여러분 혹시 나중에 더 들어보고 싶으신 분은 유튜브에 누가 죄인인가 이렇게 검색해 보시면 몇 가지가 나올 겁니다 굉장히 마음이 되게 두근거리는 그런 음악으로 돼 있습니다 여러분 안중근은 뭐 누군지 너무나 잘 아시겠고요 그 다음에 이제 저기 함께 재판을 받는 인물로 묘사된 사람 중에 우덕순이라고 하는 사람이 있습니다 이두 사람이 친구였습니다 안중근과 우덕순 이 안중근은 가톨릭 신자였고요 그 다음에 우덕순은 개신교 신자였습니다 두 사람이 이토 히로부미 이등 방문을 죽이자라고 결심하게 됩니다 근데 문제는 이 이토 히로부미가 어느 역에서 내릴지를 확실하게 알 수가 없었다는 겁니다 뭐 이런 암살 같은 거를 막기 위해서 동선을 미리 공개 안 하는 거죠 근데 아마도 유력한 곳이 두 군데가 있는 것 같아서 하얼빈 역하고 또 다른 역하고 두역 중에 한 군데 내릴 거다라는 이제 첩보를 접하고 이두 사람이 서로 한 역에 가서 대기하고 있기로 했습니다 만약에 히로부미가 이토가 하얼빈 역에 내리면 안중근 의사가 처단을 하는 것이고 그 다른 역에 내리게 되면 이 우덕순 열사가 처단을 하기로 서로 이렇게 합의를 보고서 그곳에서 기다리고 있었습니다 우연, 우연한, 우연하다기보다도 이제 모르던 상황 속에서 이 이토가 하얼빈 역에 내리게 되면서 결과적으로 안중근 의사가 이 이토를 이제 살해하게 되는 그런 일이 일어났습니다. 그래서 두 사람의 운명이 바뀌었다라고 볼수 있습니다. 결국 안중근 의사는 여러분 잘 아시는 대로 사형을 선고받았습니다. 그리고 우덕순 열사는 3년형을 선고받고 복역한 후에 풀려났다가 나중에 이제 교회에서는 장로까지 되시고 또 독립운동을 계속하셔서 마지막에 이제 건국훈장을 받으시게 됩니다 두분다 기독교인이거든요 안중근은 카톨릭 신자였고 우덕수는 개신교 신자였습니다 그런데 살인하지 말라라는 계명을 어기고 이 이토 히로부미를 살해하기 위해서 계획을 세웠고 결국 성공했다라는 점이 우리에게 죄가 무엇일까라는 생각을 다시 한번 가지게 만듭니다 이 노래의 제목이 방금 말씀드린 것처럼 누가 죄인인가입니다 물론 이 뮤지컬에서는 이 뮤지컬은 기독교 뮤지컬은 아니니까요 이 뮤지컬 안에서 이 질문은 이토 히로부미가 조선에 행했던 죄와 그 이토를 처단하기 위해서 그 이토를 살해했던 안중근의 죄 중에서 누구의 죄가 더 크냐라는 것을 물어보는 것입니다 혹은 바꿔 말했을 때는 누가 죄가 있는 인물이고 누구는 죄가 없는 인물인가라는 것을 물어보기 위한 그런 의미를 가지고 있습니다 그런데 우리 크리스천들은 거기에 또 다른 의미를 추가할 수 있습니다 말 그대로 질문 그대로 죄 없는 자가 누구냐? 라는 그런 질문입니다 우리가 그렇게 말하지 않습니까? 모든 사람이 죄인입니다 우리 교회에서 그렇게 이야기를 합니다 우리도 그렇게 고백합니다 이 세상의 모든 사람들이 다 죄인입니다 나도 죄인입니다 당신도 죄인입니다 우리 모두가 죄인입니다 라고 그렇게 이야기를 합니다 그 안에서 누가 죄인인가? 과연 누가 죄인인가? 라고 묻는 이 질문은 아마도 우리 자신의 죄를 직시하게 하는 돌아보게 하는 그런 질문이 될 수가 있습니다 오늘 우리가 읽은 말씀을 보시면 23절과 24절에 말씀이 이렇게 시작되고 있습니다 
모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 이 말씀을 우리는 조금 피상적으로 이해하는 그런 경향이 있습니다 왜냐하면 너무 익숙한 내용이라서 그렇습니다 이 크리스천이라면 누구나 다 아는 내용이거든요 그렇기 때문에 모든 사람이 죄를 범하였음에 라는 말을 딱 들으면 그렇죠 모든 사람이 죄를 범했죠 하나님의 영광에 이르지 못하더니 라는 말씀을 딱 읽으면 무슨 생각이 드느냐 하면 네 하나님의 영광에 이르지 못하죠 우리가 그 전도 같은 걸할때늘 하는 얘기 중에 하나지 않습니까? 하나님과 우리 인간 사이에 간격이고 인간의 죄로 인해서 간격이 생겼고 그래서 그 하나님께로 우리 인간은 우리의 능력으로는 우리의 힘으로는 나아갈 수 없습니다 뭐 사형리 책자같이 전도할 때 사용하는 책자를 보면 그걸 그림으로도 표시해놨습니다 하나님 계신 곳이 있고 사람이 있는 곳이 있고 그 사이에 낭떠러지 같은 걸 이렇게 그려놨습니다 하나님의 영광에 이르지 못합니다 다 아는 얘기입니다 모든 크리스천들이 알고 있는 얘기입니다 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 우리 사순절에 계속 묵상하고 있는 예수님의 십자가 사역을 이야기하는 것입니다 그래서 그 결과로 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻었다 이 교회에서 늘 듣는 말씀입니다 너무너무 익숙한 말씀이죠 또 다른 표현으로 바꿔보자면 뻔한 말씀입니다 그래서 우리가 이 말씀을 요 너무나 뻔하게 받아들입니다 아 좋은 말씀이지 아 주님의 은혜 정말 좋은 거지 근데 이 말씀이 더 이상 우리의 마음속에 울림을 주지 못하게 될 때가 있다는 것입니다 처음 예수 믿을 때 우리가 이 말씀을 읽었을 때 느꼈던 그 감격과 지금 우리가 이 말씀을 읽을 때 우리 마음속에 느껴지는 그 울림이 다를 수 있다는 것입니다 그러다가 우리가 이 값없는 은혜를 정말로 값이 없게 만들어 버릴 때가 있습니다 신학 공부를 하는 사람들에게는 굉장히 유명한 이야기가 있습니다 어쩌면 여러분들도 목사님들 설교 예화로서 들어보신 적이 있으실 것 같은데요 독일의 디트리히 본회퍼라고 하는 목사님이 계셨습니다 독일의 이제 신정통주의 신학을 하셨던 목사님이시고 세계적인 신학자이시기도 한 분인데 이분이 뭐로 잘 알려져 있으시냐 하면 제가 아까 앞에 보여드렸던 안중근 의사하고 비슷한 그런 일을 하셨습니다 아돌프 히틀러가 나치주의를 통해서 무수한 사람들에게 해악을 끼치고 있을 때이 히틀러를 제거하는 것이 하나님이 원하시는 일이고 선을 이루는 길이다라고 생각하면서 이 히틀러를 암살하고자 하는 작전에 가담하셨던 목사님입니다 근데 이제 뭐라고 말씀하시면서 그런 이야기를 하셨느냐 하면 미친 운전자가 행인들을 치고 질주하고 있을 때 목사는 거기서 죽은 자의 장례를 돌보기보다는 그 미친 운전자의 핸들을 뺏어야 한다 더 많은 사람을 죽이지 못하도록 그것이 목사가 할 일이다 라고 그렇게 말씀하시면서 히틀러 암살 작전에 투입이 되셨습니다 근데 이제 들키게 돼서 발각이 되어서 결국은 감옥에 갇혔다가 교수형을 당하시게 됩니다 근데 이 보네퍼 목사님이 나를 따르라 라고 하는 유명한 책에서 뭐라고 말씀하시느냐 하면 값싼 은혜를 추종하는 교회의 모습을 이런 식으로 묘사하고 있습니다 
값싼 은혜란 싸구려 상품이요 떠리로 팔아버린 사죄요 떠리로 팔아버린 위로요 떠리로 팔아버린 성례전입니다 또 이렇게도 묘사합니다 값싼 은혜란 참회가 없는 사죄요 교회의 치리가 없는 세례요 죄의 고백이 없는 성만찬이요 개인적인 참회가 없는 사죄입니다 값싼 은혜란 뒤따름이 없는 은혜요 십자가가 없는 은혜요 인간이 되시고 살아계시는 예수 그리스도가 없는 은혜입니다 이런 은혜를 선포하는 교회 속에서 사람들은 무엇을 얻게 된다라고 보네포 목사님 말씀하시느냐 하면 자신의 죄를 가려주는 값싼 덮개를 얻게 된다라고 그렇게 이야기를 합니다 자기의 죄를 굳이 돌아보지 않아도 되게 만들어주는 값싼 덮개를 얻게 된다라는 것입니다 다시 말해서 값싼 은혜를 이야기하는 교회는요 값없는 은혜를 값싼 은혜로 바꾸고 있다는 얘기입니다 여러분 값없는 이라는 말하고 값싼 이라는 말은 비슷한 말인가요? 다른 말인가요? 굉장히 다른 말이죠 뉘앙스가 전혀 다르죠 값이 없다라는 얘기와 값이 싸다라는 얘기는 완전히 다른 것입니다 여러분 혹시 여러분에게 어, 이런 상상을 해보시라고 해도 괜찮을지 제가 잘 모르겠는데요 청년들한테는 종종 해보라고 시키는데 여러분들께도 한번 그래도 시켜보겠습니다 여러분 사랑하는 연인이 있다고 한번 상상해 보시면 좋겠습니다 그 연인이 나에게 선물을 주는 것입니다 어떤 선물을 주느냐 하면 세상에 단 하나밖에 없는 귀한 보석을 선물로 주는 것입니다 이것이 값없는 사랑이고 값없는 은혜입니다 그런데 그 연인이 여러분에게 달러라마에서 이불 주고 산 모조 반지를 선물로 주고 있다고 한번 생각해 보십시오 이것은 값싼 은혜입니다 값싼 사랑입니다 하나님이 우리에게 주시는 것은 값없는 은혜입니다 보석보다 더 귀한 것을 우리에게 공짜로 대가 없이 주십니다 공짜로 주신다고 해서 그게 값싼 것은 아닙니다 그것의 가치가 얼마나 큰지 세상에 단 하나밖에 없는 보석보다 더 귀한 것을 우리에게 선물로 대가 없이 주고 계십니다 그런데 우리는 그것을 길 가다가 그냥 받은 전단지와 함께 받은 사탕반지처럼 생각하는 겁니다 그리고 휙 던져버리는 겁니다 값싼 은혜로 만들어 버리는 것입니다 이 값없는 은혜의 그 값어치를 제대로 평가하려면 이 값없는 은혜가 무엇을 대신하여 주어졌는가를 알아야 됩니다 그것은 결국 뭐냐 하면 우리의 죄의 크기와 깊이를 깨달아야 됩니다 사실 이것을 알아보려면 이 로마서의 앞부분을 좀 봐야 됩니다 우리가 지금 읽은 말씀이 로마서 3장인데요 로마서 1장과 2장의 말씀을 쭉 읽어보다 보면 우리의 죄의 깊이가 어떠한 것인지 우리가 살아가고 있는 우리의 실존이 어떠한 것인지를 알 수가 있습니다 그래서 제가 작년에 그 젊은 분들 대상으로 로마서 강의를 했을 때이 1장부터 2장, 3장으로 넘어가는 그런 흐름들을 좀 강의했던 적이 있습니다 근데 오늘 그 내용을 다 말씀드릴 수는 없겠고요 다만 오늘 우리가 읽은 말씀 안에서도 힌트를 얻을 수 있습니다 3장 25절과 26절 말씀을 보시면 이렇게 적혀 있습니다 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 곧 이때에 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이라 여기에서 두 가지를 우리가 진지하게 생각해 봐야 됩니다 첫 번째는 
전에 지은 죄를 간과하신다라는 표현입니다 여러분 우리가 전에 지은 죄가 얼마나 될까요? 여러분 살아오면서 죄를 얼마 정도 지으셨습니까? 여러분이 지은 죄들을 이렇게 리스트로 만들어가지고 목록으로 만들어서 적는다면 얼마 정도의 종이가 필요할까요? 여러분 기억나시는 죄악들 죄 많이 지으셨죠? 감옥에는 안 가셨어도 죄는 많이 지으셨죠? 얼마나 많은 거짓말을 하셨습니까? 얼마나 많은 잘못들을 저지르셨습니까? 그 내용을 적어본다면 아마 뭐 두루마리로 해서 한참을 이렇게 만들어도 모자랄 만큼이 될 것입니다 전에 지은 죄를 하나님이 간과하신다 지나가신다는 겁니다 무엇을 하면서요? 길이 참으시면서 두 번째 우리가 주목해서 봐야 될 말씀은 하나님께서 길이 참으시는 중에라는 말씀입니다 하나님께서 그 죄악을 바로바로 우리에게 갚지 않으시고 길이 참으시면서 지켜보고 계셨습니다 우리의 삶을 계속해서 하나님께서 지켜보고 계시면서 참아 오셨습니다 그 죄가 얼마나 큰 것인가를 깨달아야지만 그 죄를 용서해 주시는 그 값없는 은혜가 예수님의 목숨을 버려서 우리를 용서해 주시는 그 하나님의 은혜가 그 값없음이 얼마나 큰 것인가를 진정으로 깨달을 수 있습니다 그것을 깨달아서 우리 마음에 새겨야지만 우리는 값없는 은혜를 값싼 은혜로 바꿔버리는 것을 피할 수가 있습니다 바울이 이렇게 이야기를 합니다 로마서에서 계속 그런 얘기를 하는데요 그것을 가장 잘 알려주는 것이 뭐냐 우리 죄의 크기와 깊이를 가장 잘 알려주는 것이 뭐냐 그것이 바로 율법이다라고 그렇게 이야기하고 있습니다 여러분 잘 아시다시피 신약 성경에서 이 율법이라는 것에 대한 평가가 굉장히 이중적입니다 어떤 때는 좋은 것처럼 얘기했다가 어떤 때는 나쁜 것처럼 얘기를 합니다 어떤 본문에서는 율법 여전히 중요해라고 말합니다 그런데 또 다른 본문에서는 뭐라고 얘기하느냐 하면 율법 이제 더 이상 의미가 없어라고 그렇게 이야기를 합니다 또 다른 본문에서는 뭐라고 이야기하느냐 면 예수님 오신 것은 율법을 폐하는 것이 목적이 아니다 율법을 완성시키려 하신다라고 그렇게 얘기합니다 그런데 또 다른 본문에서는 뭐라고 그러느냐 하면 율법은 그냥 우리의 죄를 드러낼 뿐이다 라고 그렇게 이야기를 합니다 율법에 대한 이중적인 평가와 태도가 사실 오늘 우리가 읽은 말씀에도 있습니다 3장 28절을 보시면 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라 우리의 의로움은 율법과 관련이 없다는 것입니다 그런데 31절에는 뭐라고 이야기하느냐 하면 그런 즉 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 파기하느냐 그럴 수 없느니라 도리어 율법을 굳게 세우느니라 이렇게 이야기하고 있습니다 이두 가지 이중적인 내용을 우리가 어떻게 이해해야 되느냐 하면요 율법이 두 가지 역할을 함께 감당하고 있다는 것을 생각해 보면 알 수가 있습니다 율법이 우리에게 알려주고자 하는 건 뭐냐면요 우리가 결코 의로워질 수 없다라는 것을 알려줍니다 그것을 확인시켜주는 역할을 합니다 우리의 죄가 너무나 크기 때문에 우리의 행동과 의로움으로는 절대로 그 율법을 완수할 수 없고 이뤄낼 수가 없기 때문입니다 이것을 확실하게 알려주기 위해서 우리 눈앞에 율법이 어떤 모습으로 나타나느냐 하면요 뛰어넘을 수 없는 높은 벽으로 나타나게 됩니다 여러분 장애물 넘기를 한다고 한번 생각해 보시면 되겠습니다 이렇게 막 달리다 보면 앞에 장애물들이 있지 않습니까? 그 장애물들을 이렇게 넘어갈 때이 장애물이 별로 높지 않아서 내 능력으로 쉽게 그것을 뛰어넘을 수 있으면 이렇게 생각하게 됩니다 아 장애물 별거 아니구나 
그리고 내가 가진 능력도 내가 장애물 뭐요 정도 낮은 거 뛰어가는 게뭐그 대단한 거 아니지 누구나 할수 있는 거지 그냥 이렇게 생각하게 됩니다 그런데 도무지 넘을 수 없을 것만 같은 장애물이 그 벽이 내 눈앞을 딱 가로막고 있으면 근데 그것을 넘어보려고 어떻게든 노력을 해가지고 뛰어올랐는데 결국 넘지 못하고 거기서 걸려서 넘어지게 되면 바로 그 순간에 우리가 알수 있는 것은 뭐냐 하면 내 능력에 대해서 알게 됩니다 높이 뛰어올랐으면 뛰어올랐을수록 그것을 실패하는 순간 무엇을 알게 되느냐 하면 내가 아무리 열심히 노력해도 이것을 결국은 넘을 수 없구나 내가 이렇게까지 내 몸을 단련했는데도 내가 이렇게까지 뛰어오를 수 있는데도 불구하고 내가 결국 이 벽을 넘을 수 없을 만큼 나를 내 발목을 쥐고 있는 잡아 끌고 있는 이 진흙탕이 그렇게나 깊구나라는 것을 깨달을 수 있게 됩니다 율법이 그런 의미에서 높은 벽입니다 아주 쉽게 말씀드리자면 정말로 그 율법을 다 완수할 수만 있다면 그 누구라도 심지어 하나님이시라도 인정해 주실 겁니다 너는 의인이 맞다 율법을 다 완수했어 너는 의인이야 라고 인정해 주실 겁니다 근데 그게 불가능하다는 것입니다 그것을 이루신 분이 딱한 분밖에 없잖아요 예수님밖에 없잖아요 예수님을 제외하고 그 어떤 사람들도 그 율법의 벽을 넘어서지 못했습니다 성자들도 마찬가지였습니다 성인 군자들도 마찬가지였습니다 그 아무리 도덕적인 삶을 산것 같은 사람도 그 아무리 의로운 삶을 산것 같은 사람도 결국은 그 벽에 걸려서 넘어지고 말았습니다 그 율법을 준수하려고 했던 그 치열한 노력이 있어야지만 우리는 우리의 현실을 알게 된다는 것입니다 그 노력이 없으면 안 됩니다 우리가 율법을 지키고자 하는 그 노력이 없이 그냥 낮은 장애물을 뛰어넘듯이 그걸 뛰어넘으려다가 아예 안 된다 포기하고 넘어가면 내 죄가 얼마나 큰지를 알 수가 없습니다 내 죄가 얼마나 큰지 모르면 하나님의 은혜가 값없다는 것도 알수 없게 됩니다 그런데 율법을 지키려고 치열하게 노력해 본 사람들은 그것이 넘을 수 없는 벽이라는 것을 깨닫게 되는 사람들은 하나님의 은혜가 그것을 넘게 만들어주시는 하나님의 은혜가 정말 얼마나 큰 것인가를 알게 됩니다 그래서 율법이 그 역할을 해주는 겁니다 우리의 죄를 보여주는 역할을 하게 되는 것입니다 그렇게 우리는 우리의 의로움을 자랑할 수가 없는 것입니다 나의 행위를 자랑할 수가 없는 것입니다 오늘 말씀 27절에 이렇게 적혀 있습니다 그런 즉 자랑할 때가 어디냐 있을 수가 없느니라 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법으로니라 정말 의로우려고 노력해봤던 사람들은 그것을 명확하게 깨닫게 됩니다 나는 의로운 존재가 아니구나 남들 보기에 내가 높이 올라가면 올라갈수록 남들 보기에 내가 정말 의로워 보이면 의로워 보일수록 그 사람들은 그 마음속에 깊이 깨닫게 됩니다 아 나는 의로울 수 없는 존재구나 가난한 자들을 위한 삶을 살았던 성 프란체스코에게 사람들이 와가지고 얘기했습니다 당신은 정말 의로운 사람입니다 당신은 정말 주님을 닮은 사람입니다 그럴 때마다 이 프란체스코가 뭐라고 얘기했느냐 하면 당신이 내 안에 있는 죄악의 크기를 못 봤기 때문에 그렇게 말할 수 있는 겁니다. 내 안에 죄악이 얼마나 큰지 하나님이 그 죄악을 넘어설 수 있도록 은혜를 얼마나 많이 부어주셨는지를 알게 되면 당신은 그렇게 말하지 못할 겁니다. 라고 그렇게 대답했다고 합니다. 성경 속에서 바울도 똑같이 고백합니다. 내가 죄인 중에 괴수로다. 나는 그냥 죄인도 아니고 죄인 중에 괴수라고 그렇게 고백하게 됩니다 그 사람들에게는요 
의롭고 멋져 보이는 자신의 모습이 그 신앙의 모습들이 사실은 자기의 죄를 드러내 주는 것일 뿐이에요 바꿔 말하면 하나님의 은혜를 드러내 주는 것이 될 뿐입니다 그렇기 때문에 우리는 교회에서 꼭 교회뿐만이 아니고 모든 우리가 살아가는 공간 속에서 신앙인으로서 살아갈 때에 자신의 행위를 자랑해서는 안 됩니다 여러분의 행위는 자랑거리가 아닙니다 여러분의 행위가 멋져 보이면 멋져 보일수록 그 안에 숨겨져 있는 것은 무엇이냐 하면 여러분의 죄성이 그 안에 숨겨져 있는 것이에요 그래서 그것을 자랑하기에는 너무나 부끄러운 것이 됩니다 어, 아주 인기를 끌었었던 그게 벌써 좀 되긴 했는데요 2015년경에 엄청 인기를 끌었었던 응답하라 1988이라는 드라마가 있습니다 여러분 보신 분들도 계실 것 같습니다 옛날 추억을 떠올리게 해주는 드라마거든요 1988년에 일어났던 일들을 묘사하고 있는 건데 이 드라마에서 주인공 고등학생 다섯 명이 어느 날 자기가 더 불쌍해 보인다라는 배틀을 하게 됩니다 무슨 얘기냐 하면요 저는 거기다가 이제 이름을 붙여봤는데 불쌍 배틀, 불행 배틀이라고 이름을 붙여봤습니다 이 1988년도의 배경에서 피자가 아주 귀한 음식이거든요 그래서 비싸니까 다섯 명이서 피자 한 판을 시켰습니다 그리고 나서 나눠 먹었습니다 그러니까 이제 마지막에 한쪽이 남은 거예요 피자가 그럼 이제 이걸 누가 먹어야 될까요? 우리 먹는 사람들이 어른들이라면 이제 서로 이렇게 양보도 하고 아마 이럴 텐데 지금 이 주인공들은 고등학생들이거든요 누가 먹을 것인가를 가지고 눈치를 보기 시작했습니다 그러면서 어떻게 했느냐 하면 서로 자기가 먹으려고 양보를 받으려고 내가 더 불쌍한 사람이야 친구들한테 그거를 이제 설득시키는 그런 장면입니다 제가 말로 설명할까를 예배 시작하기 50분 전까지 고민하다가 방송실로 영상을 보냈습니다 이거는 그냥 보시는 게 나을 것 같아서 한 1분 조금 넘는 영상인데 그 장면도 잠깐 한번 보시겠습니다 집사님 시간 생각하지 마시고 제가 멈춰주세요 할 때까지 보여주시면 될것 같습니다 그렇다면 이건 내가 먹는다 왜? 그렇다면 이건 내가 먹는다 왜? 미쳤어? 죽을래? 뭐야 입맛 없다고 먹지 말아놓고 사갈 거야 야 가위바위보 해 가위바위보 아이씨 나 어제 독서실 가디건 누나한테 고백했다 까였다 <웃음> 정말 불쌍하다 나 반지하 사러 정한이 3년 전까지 단가방 살았는데? 우리 언니 성보라야 얘네 형 김정봉 에이씨 그래 난 우리 형 좋은데 그럼 됐지 이거 내가 먹는다? 아니야 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 잠깐 넌뭐 힘든 거 없어? 뭐 불쌍한 거? 너 아빠 얘기하지 마너 엄마 얘기하지 마 반칙이야 아주 이것들이 좋아한 사람 있는데 2년째 고백을 못했어 아니 웃자고 한 얘기인데 분위기가 왜 
가수도 보고 네, 여기까지 보여주신데 네, 꺼주셔도 됩니다. 아, 선생님. 네. 꼴랑 이거 먹고 왔어. 난또 엄청 잘 마시는 줄 알았네. 집사님 꺼, 꺼주시면 됩니다. <웃음> 영상. <웃음> 네. 한번 먹어. 네. 어, 이 고등학생들의 이 불쌍 배틀은 그래도 귀여워 보이는데요. 어른들이 이렇게 한다라고 한번 생각해 보시면 어떤 기분이 드실 것 같습니까? 내가 더 불쌍하니까 내가 먹을 거야. 내가 더 불쌍하니까 어, 내가 더 높은 평가를 받아야 돼. 이런 식의 반응을 보인다면 어떨 거라고 생각하세요? 우리가 하는 것이 사실은 그런 겁니다. 내가 의롭다. 교회 안에서 또 교회 밖에서라도 신앙인들끼리 내가 의롭다. 내가 잘났다. 내가 선하다라고 자랑하는 것은요 사실은 뭐와 똑같으냐 하면 내 안에 있는 죄가 너보다 더커 내가 더 불쌍한 사람이야 내가 더 불행한 사람이야 라고 말하는 것과 똑같다라는 것입니다 마치 이런 것입니다 예수님이 다른 사람 눈에 티를 지적하기 전에 들보를 빼라고 눈 안에 있는 들보를 빼라고 랬는데 마치 뭐와 비슷한 거냐 하면 허허허 내 눈에 들보는 이따만 아오 이렇게 자랑하는 겁니다 거기에다 대고 허허허 내 눈에 들보는 그보다 더커 이따만 하오 이렇게 서로 자랑하고 있는 것과 똑같다라는 것입니다 물론 당연하게도 의로운 행동이 필요 없다는 얘기는 아닙니다 할 필요가 없다는 라 그런 뜻은 아닙니다 자신의 죄의 크기와 하나님의 은혜의 값어치를 정말로 깨달아서 거기에 감격한 사람들은 자연스럽게 의로운 행동을 합니다 단지 그게 자랑거리가 아니라는 걸알 뿐입니다 이건 자랑이 아니라는 겁니다 그런 즉 자랑할 때가 어디냐 있을 수가 없느니라 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법으로니라 교회 안에서 또 교회 바깥에서 여러분의 가정에서 여러분이 살아가시는 모든 공간에서 여러분의 의로운 행위를 자랑하지 마시기 바랍니다 조용하게 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하면서 그런 의로운 일들을 행해 가십시오 하나님께서 그것을 알아주실 것입니다 그토록 의롭지 못한 여러분을 구원해 주시는 하나님의 그 은혜에 감격하면서 의로운 일을 해나가십시오 내가 잘났다라고 생각하기보다는 하나님이 나를 구원해 주신다는 것에 대한 감격을 가지고 여러분 그 모든 신앙의 삶들을 살아나가실 수 있기를 바랍니다 그럴 때에 그럴 때에 바로 여러분의 삶을 통해서 하나님이 이루시고자 하시는 그 일들이 하나하나 이루어져 가기 시작할 것입니다 그럴 때 하나님이 여러분에게 부어주시려고 하시는 그 은혜를 온전히 받아 누리실 수 있게 될 것입니다 내 눈에 들보를 자랑하지 아니하고 다른 사람들과 함께 같이 손을 잡고 걸어 나가실 수 있는 우리 모든 토론타인 장르의 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 말씀을 보면서 우리의 마음을 다시 한번 생각해 봅니다 주님께서는 겸손하라 하셨는데 때로는 우리가 다른 사람들보다 내가 더 의롭다고 심지어는 하나님 앞에서조차도 이 정도면 저 괜찮지요 라고 생각하면서 교만한 마음을 가질 때가 얼마나 많았는지를 돌아 봅니다 
하나님 그것이 하나님 앞에서 얼마나 우스꽝스러운 일인지 하나님 그것이 성도들 앞에서 얼마나 우스꽝스러운 일인지 우리가 모르고 그렇게 행할 때가 있었습니다 하나님 이제 알게 되었사오니 그렇게 행동하지 않도록 우리의 마음을 붙잡아 주시옵소서 우리의 의로움을 자랑하기보다는 우리의 그 의로움으로도 넘어갈 수 없는 그 높은 율법의 벽을 하나님께서 은혜로 넘어가게 해주시는 그 은혜에 감사하면서 감격하면서 그 주님의 뜻을 행하고자 노력하는 우리 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 서로 겸손하게 그렇게 섬겨갈 때에 그렇게 서로 함께 서로를 존중해 주며 손을 잡고 하나님의 길을 함께 걸어갈 때에 우리의 삶을 통해 하나님께서 행하실 놀라운 역사들을 우리가 볼수 있게 되며 주님께서 우리에게 부어주시고자 하는 그 놀라운 은혜들을 우리가 풍성히 누리게 되기를 소망합니다 그것을 바라보며 나아가는 우리들이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘